0: Und dass dann diese Fragen kamen, da war er, glaube ich, in einer ganz anderen Umlaufbahn unterwegs und da hat ihm wirklich das genervt.
1: Bildfußballchef Christian Falk kennt Toni Groß und weiß ganz genau, warum der Realstar nach dem Champions League-Sieg explodiert ist. Ich spreche natürlich vom abgebrochenen Interview mit dem ZDF. Die komplette Einschätzung von Falki gleich hier in der heutigen Folge Stammplatz. Außerdem, noch nie gab es so viel Zündstoff auf einer Hertha-Mitgliederversammlung. Ob es auch wirklich so heiß her ging, erzählen wir euch gleich. Und Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge spricht über den Lewandowski-Poker und wie knapp Klopp vor einem Wechsel zu Bayern stand. Rummenigge verrät außerdem, welchen Spielerabgang er bedauert. Ich bin Chris Höp, schön, dass ihr dabei seid. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Was für ein Champions-League-Finale. Aber nach dem Spiel reden fast alle nur über Toni Kroos und sein Interview. Wer es nicht mitbekommen hat, ZDF-Reporter Nils Kabin fragt den Realstar nach dem Spiel, Zitat, war das überraschend für sie, dass Real Madrid doch noch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Und die Antwort von Kroos, Zitat, jetzt stellst du mir solche Scheißfragen, das finde ich Wahnsinn. Und zack. Beendet Groß das Interview. Warum ist Toni Groß im TV so explodiert? Bildfußballchef und Bayern Insider Christian Falk hat uns eine Nachricht geschickt. WhatsApp ab.
0: Servus, da ist der Bayern Insider. Tja, und als Bayern Insider da kenne ich natürlich auch Toni Groß schon sehr sehr lange. Genauer gesagt seit 2007. Da wurde er bei Bayern zum Profi. Und seitdem haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren. Ich habe ihn wirklich begleitet auf all seinen Stationen, ob Welt-Europameisterschaften. Ich war bei ihm in Leverkusen und auch in Madrid mehrmals zuletzt im Champions-League-Viertelfinale bei diesem legendären Spiel gegen Chelsea. Er hat zuletzt mir noch ein Interview gegeben als ein von zwei Medien, Bild und den ZDF. Und von daher hätte er wirklich gedacht, nach dem langen Interview wüsste das ZDF eigentlich auch, was ihm dieser fünfte Champions-League-Titel bedeutet. Weil... Mehr hat noch kein Profi gewonnen, ein Deutscher sowieso nicht, da maximal drei. Und dass dann diese Fragen kamen, die sich eigentlich dann letztendlich überhaupt nicht um ihn und diesen Moment gedreht haben. Also er hat ja nochmal betont, wie wichtig es ist. Er hat seine Familie einfliegen lassen, seine drei Kinder, ganz, ganz kleine mit dabei. Ich weiß, die waren ja nicht mal im Stadion beim Heimspielen zu Hause in Madrid. Und ja... Da war er, glaube ich, in einer ganz anderen Umlaufbahn unterwegs. Und da hat ihm wirklich das genervt, dass wirklich nur nach Liverpool gefragt wird. Und ja, und Liverpool, da ist natürlich der Trainer Jürgen Klopp Liebling der Deutschen. Und bei Toni Groß, da muss man schon sagen, seine wirklich großen Erfolge, die gehen in Deutschland ein bisschen unter. Ich meine, der Prophet im eigenen Lande, der gilt ja bei uns sowieso sehr, sehr wenig. Bei Toni Groß hat es nicht mal der Wechsel ins Ausland daran was geändert. Und das stört ihn. Und ihn stört auch ein bisschen diese Neidgesellschaft und das Stürzen von Helden. Und das kam halt alles da auf den Tisch. Wirklich, da wollte er wirklich darüber sprechen, wie es ihm geht und wie wichtig es ihm ist. Und dann geht es halt am Ende wieder mal nicht um ihn. Und das ist sehr, sehr schade, weil es gibt ja wirklich viele, viele Legenden aus deutscher Sicht bei Real. Bernd Schuster, Günther Netzer, Stielecke, Breitner, die haben da alle Geschichte geschrieben und alle schwärmen vom weißen Trikot. Ja, und die haben alle nicht die Champions League einmal gewonnen. Und da hätte Toni vielleicht gedacht, vielleicht in diesem einen Moment geht es mal wirklich um dieses Ereignis, um den Sport, und letztendlich, äh, da waren wir dann ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Das Positive, er hat mal Emotionen gezeigt. Ich meine, das wird ihm in Deutschland immer vorgeworfen, dass er immer so ein bisschen trocken ist, nüchtern. Ich schätze das an ihm. Er hat wirklich einen guten Humor. Er ist auch wirklich normalerweise sehr, sehr kritikfähig. Aber in diesem Moment, da wurde es ihm zu viel. Und ich finde, das muss man Toni dann auch mal zugestehen. Und wer weiß, vielleicht hat er diesmal die Leute so ein bisschen mehr an Emotionen gepackt und schafft es dann ein bisschen mehr in die Herzen der deutschen Fans. Ich würde es ihm wünschen, denn verdient er das alle mal. Servus, euer Christian Falk. Danke
1: dir, Falki. Bildreporter Jörg Weiler hat mit ZDF-Reporter Carben telefoniert. Jörg, wie sieht er denn die ganze Sache?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, Nils Kabin ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Ein ganz, ganz hilfsbereiter, netter Kollege und wirklich sympathisch. Und ich glaube, der ist von der Tragweite auch total überrascht worden. Der hat das überhaupt nicht böse gemeint, hat er mir gesagt. Er hätte vielleicht ein Stück weit länger bei den Emotionen von Toni Groß und bei seinen Kindern bleiben sollen. Dann ist er aber Sport nicht umgeschwenkt. Und ihm tut es einfach nur leid. Und er hat mir auch glaubhaft versichert, dass ihm das zum ersten Mal in seiner Karriere passiert ist. Und das glaube ich auch. Das ist jetzt kein Stänkerkopf, wie es da schon andere Journalisten gibt, die schon mal gerne provozieren. Aber das ist er wirklich nicht.
1: Jörg, wie fandest du denn die Fragen, die da gestellt wurden?
2: Ich glaube, wie gesagt, generell die Fragen, die Nils Gaben gestellt hat, die muss man auch stellen. Die darf man auch stellen. Und Toni Groß hat da in meinen Augen auch ein bisschen überreagiert.
1: Wenn wir mal versuchen, uns so ein bisschen in den Toni Kroos reinzuversetzen, so kurz nach dem Champions-League-Triumph. Er spricht im Interview ja gerade dann von seiner Familie. War Kroos da aus deiner Sicht emotional in einer anderen Welt? Hätte der ZDF-Reporter ihn da einfach ja, ein bisschen anders ins Spiel bringen können? Mich erinnert das Ganze auch so ein bisschen an Per Mertesacker und die Eistonne.
2: Ich glaube, ihn ärgert das er unwahrscheinlich, ist, weil er normalerweise wirklich sensibler ist und auf solche Themen auch eingeht. Da hat man natürlich als Reporter auch was im Hinterkopf, will dann die nächste Frage stellen. Und manchmal reagiert man, also ich kann das gut nachvollziehen, dann eben auch falsch. Und insofern, ich glaube, die beiden werden sich aber nochmal aussprechen. Und das ist jetzt nicht so, dass die jetzt auf die nächsten Jahrzehnte nicht mehr miteinander reden werden. Ich glaube, wenn Nils Kaden sich ordentlich entschuldigen wird, dann ist auch alles in Ordnung.
1: Jörg Weiler, vielen Dank. Auf Bild.de hatten die Leser Gelegenheit abzustimmen und das Ergebnis: knapp 70 der Bildleser können die Reaktion von Groß verstehen. Abwahlanträge, Windhorstrede, Zoffgefahr. So viel Zündstoff gab es wahrscheinlich noch nie auf einer Hertha-Mitgliederversammlung. Die fand ja gestern statt und Hertha-Reporter Paul Gorgas war natürlich mittendrin. WhatsApp
3: ab! Hi Chris. Ja, das war eine wirklich bemerkenswerte Mitgliederversammlung, da war jede Menge los, jede Menge Zündstoff. Besonders schwer hatte es Investor Lars Windhorst, der erstmals zu den Fans selbst gesprochen hat, aber erstmal hat er gar nicht gesprochen, sondern musste sich minutenlang auspfeifen und ausruhen lassen. Also ist da auch wenig Gegenliebe gestoßen, zumindest bei einem Teil der Fans, die dann auch ein Plakat gegen ihn hochgehalten haben. Da war ordentlich Tumult. Allerdings konnte er letzten Endes dann doch reden, hat dem Verein sogar neues Eigenkapital in Aussicht gestellt, sofern es einen Neuanfang bei Hertha gibt. Und den gibt es wohl. Neben Werner Gegenbauer, dem Präsidenten, der schon zurückgetreten war, ist jetzt auch der Stellvertreter, Thorsten Manske weg. Er hat sich freiwillig zurückgezogen nach einem Abwahlantrag gegen ihn. Und auch der Finanzboss Ingo Schiller hört im Oktober auf. Dessen Kollege Freddy Boric, Sportgeschäftsführer, musste für die sportlich verpatzte Saison, die fast in der zweiten Liga geendet wäre, sich rechtfertigen, musste sich den Fragen der Fans und Mitglieder stellen, hat das aber souverän gelöst, hat an mehr Zusammenhalt appelliert, hat auch Fehler eingestanden und wünscht sich für die Zukunft mehr Positivität und mehr Selbstvertrauen bei Hertha.
1: Danke dir, Paul. Das gibt's nur bei Bild. Der Ex-Bayern-Boss zu Gast bei BILD TV. Karl-Heinz Rummenigge hat gestern ausführlich über alle möglichen Themen gesprochen. Ich habe euch die Rosinen rausgepickt. Mit Toni Kroos und David Alaba haben jetzt ja zwei Ex-Bayern-Stars am Wochenende die Champions League gewonnen. War es ein Fehler der Münchner, die beiden abzugeben? Hätte man die nicht irgendwie halten müssen?
4: Rummenigge dazu. Na ja gut, es gab immer immer Gründe. 2014 Toni, sein Berater hat hohe Forderungen damals an den FC Bayern gestellt und äh, diese hohen Forderungen konnten wir seinerzeit nicht so in dem Rahmen erfüllen und dann hat Toni eben für sich entschieden, weil der Vertrag auch ein Jahr später auslief, dass er dann unter den Voraussetzungen lieber den Club ver verlässt und ist dann zu Real Madrid gegangen. Natürlich hat er eine großartige Zeit erlebt und ich glaube, er ist zum fünften Male Champions-League-Sieger geworden. Ich, ich würde sagen, er hat alles richtig gemacht. Aber Bayern hat auch nicht alles falsch gemacht in dem Transfer, weil wir haben ihn ein Jahr vorher abgegeben. Wir haben eine für die damaligen Verhältnisse sehr ordentliche Ablösesumme noch kassiert, die wir dann anders investiert haben. Und trotzdem ist der FC Bayern danach dann noch deutscher Meister oder sogar auch Champions-League-Sieger geworden. Ich glaube, beide Parteien können zufrieden sein. Und ich glaube, auch Toni hat eine gute Zeit bei Bayern München erlebt, die ihn auch geformt hat als Menschen, als auch als Spieler. Bei David, muss ich ehrlich sagen, das bedauere ich, weil David war, ich würde mal sagen, das, was sich so als Boss der Defensive bei Bayern München bezeichnet hat. Er hat ein unglaubliches Jahr unter Hansi Flick gespielt, äh, 2020 damit im Höhepunkt Champions league Sieg in Lissabon. Das habe ich, muss ich ehrlich sagen, bedauert und das sieht man ein bisschen auch, dass dieser Part David Alaba bei Bayern München schon noch fehlt. Das, das ist etwas, was mir leid tut, wenn ich ehrlich bin
1: hieß ja immer, Klopp und die Bayern hätten nie Kontakt gehabt, aber Kloppo neulich in einem Interview, doch, doch. Und Karl-Heinz Rummenigge, der hat jetzt erklärt, wie das ablief und woran es scheiterte, dass Klopp nicht Bayern-Trainer wurde.
4: Ich darf daran erinnern, bevor er nach Dortmund gegangen ist, hat damals Uli Hoeneß schon auch ihm in Visier gehabt und mit ihm auch damals gesprochen und dann hat man sich eben anders entschieden bei Bayern München und Klopper ist bei Dortmund gelandet. Also wir haben damals, würde ich sagen, Borussia Dortmund fast dadurch ein bisschen Anschubhilfe gegeben, weil er dann eben anschließend in Dortmund doch auch einen überragenden Job gemacht hat, genauso wie er den jetzt in Liverpool macht. Wir hatten auch zwischenzeitlich noch Kontakt. Also ich glaube, über die Qualität von Jürgen als, als Trainer brauchen wir ja nicht sprechen, was der da jetzt in Liverpool aufgebaut hat oder vorher auch in Dortmund. Das ist schon aller Bonheur, muss man sagen. Und er hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass beide Clubs eben schon eine bedeutende Rolle wieder im Fußball spielen, nachdem sie zwischenzeitlich auch mal ganz schön in der Versenkung weg waren. Dass man sich mit so einem Mann befasst, das ist völlig klar. Aber es hat irgendwie, habe ich den Eindruck immer zeitlich nicht gepasst. Entweder war er irgendwo unter Vertrag oder wir hatten dann eben eine Zeit, wo wir dann auch tolle Trainer hatten, mit denen man dann auch um eigentlich unbedingt weitermachen wollte, was auch, wenn man sich die Erfolgsstory des FC Bayern anschaut, durchaus auch richtig war. Ich meine, man wird nicht zehnmal deutscher Meister oder zweimal Champions-League-Sieger in der Zeit, wenn man nicht tolle Trainer da hat. Also ich glaube, wir hatten beide, der FC Bayern als auch Jürgen Klopp, haben wir in den letzten zehn Jahren tolle Zeiten erlebt und wahrscheinlich alles richtig gemacht. Es hat nicht gepasst. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht gegenseitig auch schätzen. Also ich schätze ihn sehr und... Äh wir treffen uns, wenn wir Urlaub haben, auch hin und wieder mal auf ein Bier in, in Sylt bei Mannepal in der Kneipe.
1: Ey, Da würde ich ja wirklich sehr, sehr gern mal Mäuschen spielen, wenn Klopp und Rummenigge auf Sylt zusammen ein Bierchen zischen. Wenn man den Ex-Bayern-Boss schon exklusiv hat, muss man ihn natürlich zum Lewandowski-Poker fragen. Und genau das haben meine Kollegen auch getan. Rummenigge verrät, wie der Superstürmer so tickt.
4: Robert, muss man grundsätzlich sagen, ist ein sehr intelligenter Mensch, den man einbeziehen muss in das Innenleben auch des Clubs. Und ich kann mich erinnern, als wir mal mit Nico Kovac gewisse Problemchen hatten, habe ich mit Robert auch mich regelmäßig ausgetauscht. Robert ist ein ganz kluger Mensch, der auch, würde ich sagen, über hohes taktisches Fußballwissen verfügt und der auch sieht, wenn was in die falsche Richtung läuft. Und das ist ein Spieler, den muss man versuchen, sag ich mal, mit sehr in das Innenleben des Clubs zu integrieren. Er ist ein Mensch, der natürlich auch gewinnen will. Und ich glaube nur trotzdem eins, ich kann mir nicht vorstellen, dass man aktuell in Barcelona mehr gewinnen kann als mit Bayern München. Bayern München ist zehnmal deutscher Meister geworden, diverse Male DFB-Pokalsieger, zweimal sogar Champions-League-Sieger. Also ich muss offen und ehrlich sagen, was kann Barcelona mehr bieten als Bayern München? Im Moment fällt mir da nichts ein, wenn ich ehrlich bin.
1: Und nochmal Rummenigge, diesmal auf die Frage, ob es seiner Meinung nach bei den Bayern eine Schmerzgrenze für einen Lewandowski-Verkauf gibt.
4: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München Robert Gitz abgeben wird bei, bei diesen Aussagen, die speziell Oliver da gegeben hat. Der wird sich das sehr gut überlegt haben. Und was ist eine Schmerzgrenze im heutigen Fußball? Du musst ja dann anschließend auch einen finden, der dann diesen Robert Lewandowski ersetzt, der ich weiß jetzt nicht, wie viele Tore in den letzten acht Jahren insgesamt erzielt hat, aber er ist eine Tormaschine, eine Torgarantie. Und wie gesagt, äh, der, der hat ja in, in allen Wettbewerben neue Rekorde aufgesetzt. Selbst den, wenn ich daran erinnern darf, im letzten Jahr den großen Gerd Müller mit 41 Toren abgelöst. Ein Rekord, von dem ich geglaubt habe, der ist für die Ewigkeit und wird nie gebrochen. Und so ein Spieler, muss ich offen und ehrlich sagen, den würde ich... Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht freiwillig abgeben. Da muss man drum kämpfen, da muss man mit ihm Gespräche führen und dann muss man auch versuchen, den Berater Sag ich mal, hin und wieder ist Kuscheln mit Beratern nicht so einfach, aber hin und wieder ist es trotzdem hilfreich.
1: Kuscheln mit Pini Zahavi. Na, vielen Dank. Das Bild bekomme ich jetzt die ganze Woche nicht aus dem Schädel. Lewandowski hat sich gestern bei Sky auch zu seiner Zukunft geäußert. Zitat, ich denke, dass bald die Zeit kommen wird, um mehr Informationen darüber zu geben. Bald kann ich mehr dazu sagen. Was ich euch noch sagen kann, gestern Abend gab es ja noch die Auslosung der ersten Pokalrunde für die Saison 22-23. Der aktuelle Pokalsieger aus Leipzig muss zum Regionalligisten FC Teutonia Ottensen, dem Hamburger Landessieger. Auch ganz spannend, TSV 1860 München. Ja. Drittligist ja inzwischen die Löwen, früher mal ein Riesen-Bayern-Konkurrent, Betonung liegt auf früher, darf gegen den BVB ran. Losfee Kevin Großkreuz hat es auch spannend gemacht und die Bayern erst spät gezogen. Der deutsche Meister muss zu Drittligist Viktoria Köln. Der Bremer SV aus der Bremenliga hatte sich ja für den Dfb Pokal qualifiziert, weil den Landespokal gewonnen, bekommt Schalke null vier und der Bremer SV hat sich im TV richtig gefreut über das Los, fand ich herrlich sympathisch. Für mich auch noch interessant, diese beiden Partien, Chemnitzer FC gegen Union Berlin und Illertissen gegen Heidenheim. Ja, warum Illertissen? Ganz einfach, ich war da jahrelang auf der Schule, das ist fünf Minuten mit dem Fahrrad weg von meinem Elternhaus und Heidenheim ist ja auch nicht weit weg von Illertissen, 50 Kilometer, absolutes Schwabenderby, da habe ich jetzt schon richtig Bock drauf. Die erste Runde des DFB-Pokals startet dann am 29. Juli. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Ich bin Chris Höp. Servus. Stammplatz.
2: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.